1: 看到这样一条新闻：，二零二一年三月十二日，合肥长丰县公安局通报，二十九岁女子杨某燕因家庭矛盾，带着四岁的女儿和两岁的儿子跳楼身亡。很多人第一反应就是产后抑郁，再加上夫妻矛盾，早上妈妈一时想不开，走了绝路。但是这一次的事没那么简单。事后，死者杨某燕的家属向记者提供了死者自杀前用手机短信发给家人的遗书。死者的妹妹还在网上发文诉说姐姐婚后的不幸遭遇。通过这些信息，我们可以大致还原出杨某燕生前的婚姻生活。杨某燕与丈夫杜某有两个孩子，女儿患有先天耳疾，儿子身体不好，经常生病。为了照顾两个孩子，杨某燕选择留在家里当全职妈妈，但是杨某燕的付出没有得到男方一家的认可，反而因为没有收入，在经济上遭受了丈夫杜某的严格管制。每次家里有什么支出，她向杜某要钱，杜某都让她先用花呗垫上，到了还款日，杜某会对着账单一一核对，再给钱。有一次，杨某燕骑,骑电瓶车不小心撞到了人，要赔五百，她向丈夫要，却只得到了一顿臭骂。无奈，她只好向朋友借。甚至有时候，杨某燕带孩子出去玩，孩子想吃零食，她连十块钱都得向朋友借。被孩子摔坏了几个手机，也是杨某燕的弟弟给她买新的。因为两个孩子生病，开销很大。这几年，杨某燕问娘家借了七万多块钱。据杨某燕同事回忆，生前她平时十分节俭，一件棉袄穿一个月不换新衣服。有一次，杨某燕翻杜某手机，却发现总是说没钱的老公竟然有十八万多的存款，而且丈夫平时对孩子也不闻不问，刚生完女儿坐月子的时候。杨某燕曾让丈夫给女儿洗一下屁股，丈夫拒绝了，说她是男的，女儿是女的，不方便洗。不仅如此，丈夫还经常家暴，一次杨某燕被丈夫掐住脖子，险些窒息而亡。据杨某燕朋友讲，杜某还每天酗酒，而杨某燕的噩梦，不止老公，还有她的公婆，在公婆眼里。儿媳妇是白吃白喝、花老公钱的废人，经常琢磨着要把她赶出家门。有次，公公嫌弃地说：“残疾的孙女儿是傻子。”杨某燕告诉了杜某，但杜某无动于衷。为了改变现状，杨某燕在二胎断奶后去超市找了一份工作，但工作后公婆态度并未好转。杨某燕曾对同事抱怨自己怎么做，公婆看她都不顺眼儿。有一回，杨某燕收到儿子同学家长发来的一个短视频，在托儿所，婆婆当着众人的面吐槽杨某燕生活邋遢。忍受不了这一切的杨某燕下定决心离婚，婆家却拿孩子抚养权威胁她净身出户。公公婆婆还跟他提出一个要求，需要归还房子的首付款和这三年的救济款。朋友问杨某燕丈夫有没有挽留，杨某燕回答没。到民政局的时候，调解员随口安慰了一下他。杨某燕反问对方：“你整天被公婆嫌弃，你过不过得下去？”调解员跟杜某说：“你要从中适当调解一下。”杜某回道。那是我老子，我怎么说啊？因为有离婚冷静期，当天他们只做了登记，工作人员让他们一个月后再来。离婚冷静期的第四天，杨某燕前往丈夫家中跟他商讨孩子的抚养权。第二天凌晨，他带着两个孩子从二十四楼一跃而下。那天晚上到底发生了什么？压垮杨某燕的最后一根稻草是什么？在杜某的口供里，对于那晚的解释是拌了两句嘴，而邻居告诉杨某燕的妹妹，凌晨两点多，他还听到杨某燕家在吵架。这无疑是一场悲剧，我们可以从中总结出什么呢？时至今日，苛责杨某燕做个完美受害者，不牵连两个孩子，意义已经不大了。我们还是讨论一下。如何不陷入到像杨某燕这般万难的境地？做全职妈妈的决定一定要慎之又慎。有些男方会抹杀全职妈妈的贡献，还将正常的生活开销视作白吃白喝。为一个不懂得珍惜的丈夫选择全职，很可能就此丧失收入来源与家庭地位。或许在很多人看来，全职妈妈并不是一个值得骄傲的职业。在传统观念里，经济收入反映了你对这个家的贡献有多少。当人生价值与金钱挂钩，没有收入的全职妈妈也自然而然的没有了经济价值。但这显然是过时的家庭贡献认知。在女性权益不断觉醒的当下，人们也有必要充分意识到女性。无论是在职场还是在家庭，其付出都不应该被归零和无视。很多时候，这类贡献不是金钱能衡量的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种职业叫全职妈妈。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。抖音上有个视频，一位丈夫回家看到老婆做饭的一幕，心都碎了。因为孩子要睡觉，妈妈只好一手抱着孩子，一手做饭。狭小,小的厨房，辗转腾挪，手里的孩子，锅里的餐食，囿于方寸之间，日复一日，哄不完的孩子，做不完的家务。有人说，等孩子上学就好了，不存在的。看看一位妈妈手机上设的闹钟。上午三个，下午五个，为了不耽误事儿，她只能用闹钟一次次提醒自己。加上家里还有各种家务，一天下来，他根本没有多少自己的时间。于是，自由和梦想对于全职妈妈来说变得遥不可及。她们不仅要承受身体上的劳累，还要承受对未来的焦虑和迷茫。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。全职妈妈离婚或五万家务补偿，这笔账根本就算不清。作者：清月。不久前，一起离婚案引发了网友热议。陈先生和王女士在二零一零年相识相恋，二零一五年结婚，并育有一子。婚后，王女士成为全职妈妈，负责照顾孩子、料理家务，而陈先生除了上班，几乎不管家里的事。二零二零年，陈先生起诉离婚，王女士要求陈先生支付她五年来的家务补偿款。最终，法院判决陈先生支付王女士家务补偿款五万元。至此，双方十年感情、五年婚姻走到了尽头。新闻一出，网友吵翻了天。为什么是五万元？其实是依据二零二一年一月一日起施行的《民法典》中关于婚姻家庭的相关条款来判定的。夫妻一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体补偿多少，法官会考虑以下因素：双方婚后共同生活的时间，女方在家务劳动中具体付出的情况，男方个人的经济收入，当地一般的生活水平。有人说，五年累死累活才五万块，算下来一个月八百三十三块，一天二十七块，随便当个保姆都比这强多了吧？也有人说。既然全职妈妈做的家务多，可以得到家务补偿，那男人在外工作挣钱养家，是不是离婚时也应该付给他工作补偿款？看起来这笔账根本就算不清。全职妈妈的付出比你想象的多得多。韩国一位情感博主在视频里说：“孩子是撕咬着母亲的身体长大的。”不管用多美好的话去包装，这都是事实。这句话只有亲手带大孩子的全职妈妈感受最深。回首女儿刚出生那几年，我独自带她的那些日子，真的百感交集。女儿是个高需求宝宝，而且睡觉很少，特别好动。白天睡觉只能我抱着她睡，别人抱都不要，放床上也不行，一直抱到她九个月大。推着婴儿车带他出门，别的小朋友可以安安稳稳地坐在车里，他坐不了几分钟就要往外爬，我只能笨拙地一手抱他，一手推车。晚上睡觉，他可以莫名其妙哭上一个小时，而我一边抱着他踱来踱去，一边唱儿歌给他听。一天三次变着花样做辅食，结果他每顿吃的都不超过五口。我不知道那些日子是怎么熬过来的，在别人看来，冬去春来，孩子们不知不觉就长大了，只有全职妈妈知道背后她流过多少泪。电影《八二年生的金智英中》中最让我心疼的，不是金智英被骂，也不是金智英疲于应付生活的日常。而是他终于把孩子哄睡了，把家务做完了，搬个凳子，迷茫地望向窗外。是影片里另一位高学历全职妈妈，每天都要做几道难解的数学题，才能安放内心的焦虑。一边是放不下的孩子，一边是为难的自己，全职妈妈这条路不好走。五万元家务补偿到底补的是什么？这个新闻一出来，有网友一针见血地指出：这五万元与其叫家务补偿金，不如叫个人发展补偿金。全职妈妈要付出的不仅是身体的劳累，更是自己的职业发展和自己未来的更多可能。奇葩说有一期辩题是：老婆年薪好几百万，要不要当全职爸爸？我们来看看反方是怎么说的：全职在家消磨时间，浪费生命；全职带孩子就像在公司，只不过你永远不会下班，简称“ 007加强版”，并且不能请假，不能缺席，还没有工资。而且，你一旦全职了，你会委屈，会羡慕另一半在外面追梦。一旦你选择了全职，你的个人形象就会让人眼前一黑。你的评价体系就会变得单一，你就容易丧失成就感和在伴侣眼中的吸引力。经济基础决定上层建筑，全职爸爸的生活都是老婆给的，他可以给你就可以收回，一旦收回，你的生活就灰飞烟灭。你看，全职爸爸是这样，可全职妈妈呢？在很多人眼中，当家里需要一个人做出牺牲的时候，就理所应当是妈妈。我们所担忧的这一切问题，全职妈妈都在承受，可他们却没有退路。难怪有人会说，做男人太幸福了，还有的选；女人根本就没有选择。所以，这五万元不过是对全职妈妈被迫放弃自己职业发展的补偿。说实在的，这些补偿又哪里能够补偿得清呢？之前的热播剧《甜蜜里，海清饰演的甜蜜原本是个全职太太，可是丈夫突然离世，留下巨额欠款，离开职场多年的甜蜜只好重新找工作，可是却屡遭不顺，逼得她都想要跳楼了。在这么绝望的时候，她想的仍然是：“我要跳楼了。”老公的债谁来还？可能你会说，又没人逼着你做全职妈妈。作为成年人，你该为自己的决定承担后果。确实，可是你不明白，当妈妈下班回来，看到孩子因为想妈妈哭得撕心裂肺时，她的心里有多煎熬。她的理智在面对那个软绵绵的小生命时被瞬间击溃了，那是她的软肋。不要指责全职妈妈，因为孩子是她这辈子都越不过去的软肋，更不要把她的软肋当成攻击她的靶子。那么，作为妈妈，我们该何去何从？没有谁结婚是冲着离婚去的，选择当全职妈妈，在一定程度上就是一场豪赌，所以。我们在决定是否要做全职妈妈的时候，一定要考虑清楚。电视剧《陪读妈妈》里，邬君梅饰演的陪读妈妈发现丈夫出轨后，两人大吵一架，明显是过错方的丈夫，却振振有词：“孩子是我花钱养大的，连你都是我花钱养了二十年，这里所有的吃的用的全都是我的。”原来在丈夫眼中，妻子这么多年为家庭的付出价值为零，并且还是一个要他养着的没用的女人。对于女人来说，如果家人不认可全职妈妈的价值，甚至认为你选择做全职妈妈是为了轻松、为了享福、为了等着他养你，那么你千万不要做全职妈妈，否则。当初的一句“我养你”有多深情和浪漫，后来的一句“是我养的你”就有多无情和讽刺。如果可以，尽量让自己保持独立的能力。也许我们挣的没有那么多，可只有自己知道，挣的不仅是钱，更是一份底气。如果是不得已的选择，那么希望全职妈妈们不再是孤军奋战。希望他们的付出都能够被看见
2: 。有一种思念
0: 叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，万水只为你正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波内的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种职业叫全职妈妈。小象说，高学历、高收入的女性选择当全职妈妈是这个社会的进步，是为了给孩子更多的陪伴和照顾，让孩子更好的成长。如果没有全职妈妈的牺牲，这个社会将会有多少不良少年啊！立卫人说，全职妈妈是近二三十年才出现的专属词汇。其实，人类社会发展至今，女性走出家庭不过是大工业革命以后的事情。任何事物的存在都有它的合理性。女性重新回归家庭，是经济发展和社会开明度平衡的结果。看过很多有关全职妈妈生活日常内容的文章，也深谙其间。弹幕文和物，只想说一句：女人，请学会在爱里做出选择时，不要忽略自己。同时，在为选择买单的过程中，保持个体利益和尊严。枫叶轻飘说：“当一个女人成为全职妈妈时，她就注定了没有任何假期，二十四小时待命，没有工资，不能请假，不能辞职，全年无休，也是最不讨好的职业，全都只因为孩子的一句‘妈妈’。”妈妈这个职业可以让她勇往直前，无所畏惧，忍下所有的苦，会让她变得越来越坚强。再多的心酸，在她的心里都只是过眼云烟。木姑娘说：“我宁可用全部工资花高价请一个好阿姨，也不会全职在家，因为不管老公怎么保证，婆婆一家一定会认为我儿子养的你们一家。”我可不需要你养，那就一起养阿姨好了。嗯，全职妈妈这种职业，大概是世界上最没有安全感的工作，因为你付出了很多，却没有一分钱的薪水，在本该乘风破浪的年纪，心甘情愿为家庭搁浅，用心陪伴孩子成长，还有可能成为孩子眼中最没用的人。希望每一位全职妈妈都不要丧失自己的独立性，也希望每一位已婚的男同胞都能看见、理解并珍惜妻子的付出
2: 。醒来，阳光照进落地玻璃窗，窗沿上小鸟叽叽喳喳在唱。真实的。